0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'ai laissé faire la présentation aujourd'hui pour ceux qui ont écouté le dernier épisode. Je trouvais que c'était pas assez naturel. Mais bref, aujourd'hui, on a envie de répondre à une question euh, qui est est-ce que c'est bon, est-ce qu'on a besoin en fait de se désensibiliser à l'entraînement en retirant par exemple les levées de compétition pour aller chercher euh, davantage de gains ou pour euh, peut-être euh, régler un problème de stagnation. Oh, mm -hmm. ça se disait-tu? On comprend le principe. Mettons, t'as stagner. Est-ce que ça pourrait être bon de te désensibiliser à l'entraînement pour passer ce plateau-là? Donc, c'est la réponse, la question en fait, qu'on va donner une réponse aujourd'hui. Mm -hmm. Avant toute chose, Brienne, ça va?
1: Yes, numéro un. Comme d'hab. Comme d'habitude. Euh, si jamais vous aimez le podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un « j'aime » partager dans votre story, « à un ami ». Peu importe, parlez du podcast ou faites-le en sorte qu'il qu grossit. Euh, c'est le dernier podcast, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent de la France, puis ça veut probablement absolument rien dire, mais c'est le dernier podcast avant les championnats provinciaux ici au Québec, qui est en powerlifting, là, probablement le plus gros événement de powerlifting au Québec, là. Ok, euh, je à, me
0: demandais ce que tu allais euh, dire, euh, le plus gros événement. C'est un bel événement, mais ouais. tu peut-être pas le plus gros événement. Euh... Au monde. Euh... Non, exactement. Il y a quand même,
1: <rire> je pense qu'il y a 155 lovers qui mm -hmm. vont compétitionner. Euh, nous, au moment d'enregistrer le podcast, c'est euh, dans deux semaines, presque deux semaines et demie, mais quand le podcast va sortir, ça va être dans euh, environ 12-13 jours. Donc, tout ça pour dire que c'est <rire> le dernier podcast avant les championnats provinciaux. On a plusieurs athlètes qui participent. Euh, Puis aussi, ce podcast-ci, on voulait euh, peut-être aborder là, le, la fameuse question de « est-ce que c'est bon de se désensibiliser à l'entraînement, plus, plus particulièrement au squat, bench et deadlift ?» Mais on veut pas trop rentrer là, dans le, le sujet qui est de la période hors compétition ou le « off-season » en anglais. Parce, parce que... que
0: souvent, on en a parlé, mais dans les « off-season », c'est vraiment une période qui est, qui est la plus propice dans une périodisation pour euh, enlever de la spécificité à nos entraînements. Euh, donc quand on parle de spécificité, c'est tout ce qui se rapproche à ce qu'on fait en compétition. Donc mm -hmm. en compétition, le but c'est de lever le plus haut possible pour une répétition au squat bench deadlift. Donc ça c'est très 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 spécifique. Souvent avant la compétition, on va vouloir volontairement être spécifique pour euh, s'améliorer à la tâche qu'on a à faire. Euh, on en a déjà parlé, est-ce que c'est bon par contre d'être comme tout le temps super spécifique euh, souvent la réponse ça va être non euh, ça veut pas dire qu'un mois par année il faut que tu sois spécifique puis les 11 autres mois il faut que tu sois en hypotrophie c'est vraiment pas ça que ça veut dire on en a déjà parlé, on a apporté mmh. des nuances et tout mais reste qu'on avait déjà dit que s'il y a une période dans l'année où c'est le plus propice à ne pas être spécifique c'est euh, en début de off-season donc en début de période hors saison puis,
1: le, le, ce que je voulais dire par rapport à ça c'est justement le prochain podcast va probablement être dédié à comment bien planifier son off-season ou sa période hors compétition. Donc, on va essayer peut-être aujourd'hui de pas entrer trop en détail dans les, la période mmh. off-season, puis se concentrer juste sur la désensibilisation. Là. En général. En général. Euh,
0: Donc, on pourrait donner un exemple. Tu sais, tout simplement, euh, ça peut arriver à tous les athlètes d'avoir euh, une période plus difficile au niveau des entraînements... Euh, plus difficile étant ma progression ne va pas comme je voudrais, euh, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la game comme on dit euh, puis souvent euh, un réflexe qu'on a c'est de se dire bon ben peut-être que je suis trop spécifique en ce moment puis peut-être que ça pourrait m'aider de genre faire carrément autre chose là. donc en ce moment je fais du une à trois répétitions, Ben peut-être que ça pourrait m'aider de faire euh, du huit répétitions au front squat pour carrément changer le stimulus donc c'est la réponse euh, la question voyons mm -hmm. à laquelle on veut répondre aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Puis je pense qu'on est d'accord par rapport un peu à notre réponse là. Personnellement, Personnellement, c'est pas automatiquement parce que les entraînements ça va mal ou parce que euh, la personne a atteint peut-être un petit plateau que mon premier réflexe ça va être de faire comme OK ben là on désensibilise on, on change fait, tout. <rire> on fait complètement autre chose.
0: Non, mais c'est ça on dirait que perso, j'aime mieux l'utiliser comme un outil de prévention. Mm -hmm. Et donc, de prévoir que là, ce serait le moment de faire autre chose pour le bien de l'athlète, autant sur sa progression que, tu sais, sur son corps, que sur son mental. Mm -hmm. Donc, de l'utiliser en vue de, justement, éviter un plateau, plutôt que comme la solution quand un plateau se présente. Mm -hmm. Parce que, quand quelqu'un a un plateau, là, ça peut tellement être multifactoriel, fait, ça serait faux de dire, bon, ben quand quelqu'un stagne il faut le désensibiliser. Tu sais, c'est pas tout le temps ça. Des fois, ça a même rapport avec les entraînements, ça peut être euh, à cause d'un problème dans la vie personnelle de la personne. Fain, même si tu désensibilises, est-ce que ça va aider? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est juste que c'est pas toujours la réponse. Donc, personnellement, j'aime mieux utiliser euh, cette approche-là en vue de prévenir un, un éventuel plateau, plutôt que de l'utiliser comme la solution directe, quoique ça peut être aussi la solution. Fain, tout dépend de la circonstance.
1: C'est ça. Comme tu l'as dit, là, moi, j'aime mieux prévoir ces phases-là qui vont avoir probablement moins de, moins de squats ou moins de, moins de spécificités. Donc, par exemple, à la place de faire euh, trois squats par semaine. Euh, ben là, on va passer à un squat par semaine ou peut-être une variation de squat puis on fera plus de squat de compétition pendant quelques semaines
0: ben, c'est sûr que ça peut être super varié là, ce qu'on inclut dans le terme désensibilisation tu mmh. sais tu pourrais garder les levées de compétition mais changer ton nombre de reps mmh. tu pourrais garder les levées de compétition mais enlever ta ceinture exemple mmh.
1: en euh, gros ça veut tout simplement dire d'être moins spécifique ouais. par rapport à ce que tu es habitué de faire
0: ça peut être aussi d'enlever carrément les levées de compétition mmh. donc tu sais ou euh, faut de changer la, la fréquence de de t'élever comme te dit donc quand on parle de fréquence ben t'sais, ça peut être euh, est-ce que tu fais du squat trois fois semaine quatre fois semaine bon ben ça peut être de passer de trois fois semaine à une à deux fois semaine t'sais. ça aussi c'est de la désensibilisation si on veut dans quand on le définit comme étant le contraire un peu de la spécificité là.
1: puis généralement je les planifie dans la, la préparation d'un athlète fait que comme par exemple quand le podcast va sortir, comme j'ai dit tantôt, c'est le dernier avant les championnats provinciaux, Mais ben, pour la plupart de mes athlètes qui font les championnats provinciaux, c'est leur dernière compétition avec le COVID, c'est aussi leur première compétition mmh. de l'année, mais avant leur prochaine compétition, ils vont avoir euh, plusieurs semaines, plusieurs mois avant de repiquer pour un, une compétition. Fait que Ça va être la période que on, on va d'être beaucoup moins spécifique, puis on va essayer de se je, je déteste le terme, là, mais on va essayer de se désensibiliser un petit peu. Puis, il y a plusieurs bonnes raisons pourquoi on voudrait euh, diminuer la spécificité.
0: Mais, en fait, quand on parle de désensibilisation, on pourrait aussi juste parler de préparation plus générale. Mm -hmm. euh, as comme, C'est comme le contraire du spécifique. Dans le fond, là, souvent, on va parler d'une pyramide. Donc, tu as ta base qui est souvent une préparation plus générale. Puis, tu vas monter la pyramide en devenant de plus en plus spécifique. Euh, souvent, par exemple, on en a déjà parlé, me semble, mais avec les athlètes euh, plus débutants, par exemple, on veut vraiment prendre le temps de bâtir une base solide de préparation générale pour s'assurer de d'avoir une base solide puis d'éviter de s'effondrer rendu mm -hmm. en haut, mais tu sais, on peut aussi le voir un peu comme ça, le système si mm -hmm. pas le terme des sensibilisations. Puis, quand on
1: est rendu... Ben, c'est vrai que
0: c'est peut-être pas le bon terme, là, mais mm -hmm. je sais pas trop comment le dire non plus. Quand
1: mais... qu on est rendu en haut de la, de la pyramide, qu'on est vraiment rendu plus spécifique vers une compétition, que des fois, ça fait plusieurs semaines qu'on fait beaucoup de squats, beaucoup de bench, beaucoup de deadlift ben si elle peut être importante, une fois de temps en temps dans l'année, de redescendre cette fameuse pyramide-là, puis... Pour mieux
0: des... la solidifier, dans le fond, où mm -hmm. le corps est mal.
1: Puis une des raisons pour qu'on voudrait redescendre, c'est justement peut-être pour donner une chance à notre corps de récupérer, parce que si ça fait longtemps qu'on fait squat, bench, deadlift, squat, bench, deadlift, ben ça se peut que on soit au-delà de notre capacité de récupérer, puis notre corps peut commencer à nous parler, puis à faire comme « Oh, j'ai un petit peu mal au coude, j'ai un petit peu mal au dos, j'ai un petit peu mal au genou. » Puis le fait de prendre un step, j'ai juste le terme anglais, mais prendre un step back va nous permettre d'en prendre 3 quatre mmh. vers l'avant en revenant euh, plus spécifique.
0: Faut, mais je trouve pas qu'il faut tant voir ça comme un step back non plus. Mmh. Je trouve que ça fait, ça devrait faire partie d'une planification, puis c'est pas tant un step back, genre. Je sais pas, mais je trouve que c'est important. Puis aussi, une autre façon qu'on peut voir ça, tu sais, le top de la pyramide où c'est super spécifique, Ben, imaginez qu'on met un petit bonhomme sur le top de la pyramide, on s'entend qu'il est beaucoup moins en équilibre que s'il était à la base de la pyramide. Puis ça, je trouve que ça représente un peu le fait que plus on est haut dans la pyramide, plus euh, tout ce qu'on fait est comme toujours euh, un peu limite, tu sais, t'es tout le temps entre une ligne très serrée, entre est-ce que c'est assez, est-ce que c'est trop, Et donc d'être tout le temps à cette limite-là à l'année longue, tu sais, les risques, euh, tu sais, souvent de blessures vont être plus élevées, des fois c'est même des fois juste un risque de comme burn-out, genre... Oui, peut-être physiquement, mais même des fois euh, mentalement aussi, tu sais, de perdre le plaisir là, à faire ce que tu fais.
1: On va en reparler peut-être un petit peu plus loin, mais juste avant de, de conclure là, sur euh, le, le fait de step back ou quoi que ce soit, des fois aussi, un, un piège, puis ça m'est arrivé puis ça arrive souvent à, à, à nos athlètes, c'est que on termine une compétition, puis ouais. on sait que la prochaine compétition est vraiment loin, mais en terminant une compétition, on est tellement peut-être plus motivé ouais. encore, puis là, surtout avec ton peaking que tu viens de faire, peut-être que tu as eu des gros records personnels, là, tu te dis « je veux continuer mm ». -hmm. Des fois, il y a comme un... Puis c'est aussi comprenable de faire comme oh, « je veux continuer à faire la même périodisation, des... la même planification d'entraînement que j'ai faite dans les dix dernières semaines parce que regarde comment j'ai progressé là ».
0: Puis en plus, c'est que ça, on l'a déjà dit. Tu sais, si quelque chose fon fonctionne, pourquoi tu le changerais forcément Puis c'est là que ça a ses limites parce qu'à un moment donné, je pense que c'est important en tant que coach de savoir quand qu il faut comme, euh, retirer l'athlète de... Pas de l'environnement dans lequel il est, là, mais un mm -hmm. peu des paramètres, si on veut, dans, dans lequel il est placé. Il euh, faut être capable de reconnaître c'est quand le bon moment avant de justement tomber dans la limite que ça devient trop puis que là, on doit prendre un vrai step back. C'est mm -hmm. Moi, un vrai step back, c'est ça. C'est plus quand un peu aller trop loin, puis qu'il faut que tu retournes à la base à cause de exact. ça. Mais on dirait que de volontairement euh, faire retourner l'athlète un petit peu plus dans une préparation générale, que ce soit prévu, que ce soit volontaire, euh, je vois pas tant ça comme un « step back », moi. Non. Je sais pas comment... Est-ce que ça fait du sens? Oh
1: oui, ça fait ouais. du sens. Puis c'est juste... Je pense que où est-ce que ça va d'être un « step back », c'est si justement on, on termine une compétition... Ça a bien été, puis on dit, on veut continuer à pousser, 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 ouais. parce que ça a bien été. Puis là, on se blesse parce que, comme on a dit, un un des, des, des points pourquoi on voudrait se désensibiliser ou redescendre la fameuse pyramide, c'est justement pour donner une pause à notre corps pour qu'il soit capable de mieux récupérer. Fait que si on se blesse parce qu'on a continué à pousser, ben c'est là qu'on va dire qu'on prend vraiment un step back. Mm -hmm. euh, puis aussi, une autre raison pourquoi qu'on voudrait... Euh, redescendre cette fameuse pyramide-là. Tu l'as parlé tantôt, plus qu'on est à la base de la pyramide, plus qu'on est général, plus qu'on monte la pyramide, plus qu'on est spécifique, puis c'est vraiment le, le sport du powerlifting, squat, bench, deadlift avec un heavy single.
0: Mm -hmm. Puis ça, tu sais, les moments, comme je disais tantôt, les moments, euh, tu sais, au auquel tu vas passer plus de temps, mettons, dans le général ou dans le spécifique, ça va varier d'une personne mm -hmm. à l'autre, ça va varier en fonction de toutes les choses qui font varier <rire> l'entraînement de quelqu'un, son âge, son sexe, son expérience, son niveau, etc. Là. Mm -hmm.
1: Mais une des raisons qu'on veut redescendre, c'est aussi peut-être pour travailler certaines faiblesses musculaires ou des faiblesses tout court de l'athlète. Je donne un exemple, si l'athlète il squatte avec les pieds très, 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 très collés puis on sait qu'il y a vraiment une faiblesse au niveau des fessiers, par exemple, puis, il faut le travailler, mais on, on est tout le temps dans le spécifique à faire juste du squat de compétition, juste le, le deadlift de compétition. Puis, on ne prend jamais le temps de reculer puis travailler vraiment certaines faiblesses. en vrai, je et,
0: dirais pas tant reculer, mais, mais, je, pas reculer, oui, non, mais, mais je comprends ce sens. Mais, mais
1: redescendre la pyramide.
0: Oui, redescendre, redescendre la pyramide. Redescendre
1: la pyramide pour justement vraiment venir cibler certaines faiblesses. Ben les, les faiblesses vont pas disparaître toutes seules parce que l'athlète a probablement une technique qui favorise ses forces et ses faiblesses musculaires. Puis, mais... à un
0: certain point, c'est correct aussi. Tu sais, c'est comme dans mm -hmm. n'importe quel sport, on va tous avoir des forces, des faiblesses, des compensations. Euh, c'est juste que, tu sais, rendu à un certain point, ça se peut que, tu sais, les, les faiblesses que tu as, qui créent les compensations que tu as, mm -hmm. tu sais, euh, viennent te nuire à un moment donné aussi. Mais tu sais, on ne sera jamais parfait, équilibré, là, personne... Euh... Non, je sais pas. Mais... Non, non, mais je sais que <rire> tu sais. <rire> c'est une
1: bonne, une bonne période pour, justement... Euh, travailler les faiblesses.
0: Ouais.
1: Dernier point aussi peut-être qui fera en sorte que se désensibiliser c'est un, un bien, un avantage. Tu nous as parlé tantôt prendre une pause peut-être un petit peu plus mentale. Puis c'est là que des fois c'est difficile quand on a parlé après une compétition ouais. quand on est motivé. Moi ça m'est déjà arrivé. Je termine une compétition des beaux records, je fais comme ok faut que je continue encore squat bench deadlift, ouais. squat bench deadlift. Puis après trois semaines, quatre semaines, là je vois que après une compétition là, j'ai jamais eu des bonnes performances, puis mon, ouais. je sais que mon corps a besoin de repos mental puis physique, puis après 3-4 semaines, je casse, puis là, c'est là que là j'ai même plus le goût de faire du powerlifting, puis là je, je me lance pendant 3 mois à faire du bodybuilding, puis je fais même plus de squat, bench, deadlift, je fais juste mon premier exercice c'est c'est des chin-up ou mm -hmm. c'est des biceps peu importe, puis c'est là, vraiment, que je régresse plus, parce ouais. que c'était là, je tombe dans un extrême à l'autre.
0: Mais pour vrai, ça, c'est tellement le genre de point que les gens vont écouter et vont être comme, ouais, mais non, puis ils vont bon. aller le tester, ouais c'est mm -hmm. ça, ils vont aller le tester, puis ils vont apprendre par eux-mêmes, mais en tout cas, bref, tenez-le pour dire, là, mm -hmm. euh, c'est important, là, de savoir euh, quand... Euh, c'est quand pull back, je ne sais pas comment dire ça, quand se retirer un peu là, de, de la grosse spécificité, de la grosse intensité, fréquence, etc. Mm -hmm. Puis, euh, justement, c'est la, la quote qu'on a publiée cette semaine. Là. On la dit vraiment souvent dans les podcasts, puis euh, je le sais, sais qu'elle sort aujourd'hui, mais t'sais, on dit souvent que plus n'est pas toujours mieux, mieux est toujours mieux. Mm -hmm. Fait qu'il faut... Euh, faut arrêter de penser que d'en faire plus, c'est toujours la solution pour progresser davantage. Tu sais, ça, ça part de plein de mythes un peu, là. Tu sais, je pense entre autres à nos peines nos gains. Tu sais, ce genre d'expression-là qui te fait un peu sentir mal de pas pousser ton corps à sa limite, tu sais. Euh, mais en vrai, mieux est toujours mieux. Ça, ça veut dire que, tu sais, ce qui fonctionne le plus, c'est ce qui va être le plus optimal en fonction de plein de choses, notamment, tu sais, de... Tout ce qui entoure ton entraînement, tu sais, pas juste l'entraînement en tant que tel, mais aussi la période là, de l'année, euh, ce que tu as fait récemment, si ça fait deux compétitions que tu fais, euh, ben ça se peut que euh, une troisième, ça sera un peu intense. Puis ça, on en a déjà parlé aussi, euh, tu sais, euh, le nombre de compétitions par année, là, ça devrait pas être super élevé. Là, t'sais, je ne ferai pas des compétitions plein de compétitions juste pour le plaisir, parce qu'à un moment donné, ça devient super taxant de se préparer pour une compétition. Si on veut être. Euh, à notre plus grande forme pour un jour X fait que ça demande ça demande de l'énergie physique mentale euh, tu sais ça demande beaucoup de toutes sortes d'efforts là pis tu sais c'est pas toujours en testant qu'on qu bâtit notre force ça mm -hmm. aussi on en a déjà parlé donc euh, voilà plus n'est pas toujours mieux mieux est toujours mieux pis, euh, ouais. le mieux va dépendre de chaque athlète
1: il y a une quote aussi, là, que je sais pas si c'est exactement ça la quote, ouais, là. Ouais. mais ça disait euh, souvent le monde surestime ce qu'ils peuvent faire en un an mais sous-estime ce qu'ils ouais, peuvent ouais. faire en cinq ans. Donc, le powerlifting on l'a déjà dit, c'est un marathon et non un sprint. fait C'est fou ce que je vois là, les athlètes qui réussissent à faire. Des fois, c'est pas tout le monde qui a une génétique de fou là, pis qui, qui vont squatter 300 kilos en l'espace de 12 mois. Il va tout le temps en avoir, mais il y en a qui ont juste. Vous il y en a qui ont juste une génétique ordinaire. Mais il y en a de ceux-là que ça fait cinq ans que je suis. Pis même avec leur génétique ordinaire, ils sont rendus. Puis là, je fais comme crime. Hey, il est rendu bon, le gars. Ouais. Il, il m'impressionne. Ou la fille, c'est juste un exemple. Mais <rire> c'est ça, fait que souvent euh, les personnes qu'on va voir qui vont être bien intenses pendant un an, puis après ça, on va plus revoir, puis ils vont revenir dans cinq ans. Ils, ils seront. Même pas aussi bon que la personne qui, à la base, était très moyenne, mais qu'elle a pas arrêté pendant 5 ouais. ans. Puis elle a fait ce qu'elle devait faire. Fait qu'elle a pris, euh, elle a monté sa pyramide, elle a redescendu un petit peu, elle a remonté, elle a redescendu. Puis au final, elle a juste pas lâché en 5 en ans. Puis elle a pris les pauses appropriées. Puis au final, c'est comme ça qu'il qu y a une grosse différence. Puis
0: ça me fait penser un peu, tu sais, souvent on dit que c'est important d'être dans le moment présent, là. Mais je trouve qu'il y des fois, comme en powerlifting, on est peut-être trop dans le moment présent. Genre, mais je sais pas comment l'expliquer. Euh, sûrement que je vais mal le vulgariser. Là, mais tu sais, souvent, on, on est comme vraiment axé sur, genre, l'entraînement que je viens de faire. Puis là, si ça va pas comme tu veux, ben là, c'est comme la fin du monde. Mm -hmm. Mais, tu sais, on en a déjà parlé dans un podcast. Il me semble que ça fait genre dix fois que je dis ça. On en a déjà parlé. que <rire> n'hésitez pas à aller réécouter nos anciens podcasts. Mais tu sais, souvent, mettons... Si tu regardes ton anneau complet, là, tu fais un regard sur tout ce qui vient de se passer dans les 12 derniers mois, c'est probablement que l'entraînement qui a moins bien été n'aura pas eu nécessairement d'impact vraiment sur ta progression. Mm -hmm. Sauf que si à chaque fois, tu, tu restes accroché là-dessus, ben c'est là que euh, tu peux un peu genre décrocher. Puis, mm -hmm. Je trouve que, mettons, probablement que ou ce que je vais en venir, c'est que les athlètes que tu es comme crime après 5 ans, là, tu il était, je sais pas comment dire ça sans, sans avoir l'air négatif, mais tu c'était un athlète normal, disons, tu sais, qui, qui était pas comme après six mois, tu es genre, oh my god, il y a tellement du potentiel. Tu c'était comme juste normal, mais après cinq ans, tu ça a été quand même assez constant son affaire, puis ça a vraiment bien évolué. Mais tu je suis sûre que c'est le, le genre d'athlète, tu qui. Euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, qui sont capables de rester constant puis, tu sais, d'avoir une certaine... Je sais pas. Ben,
1: je sais pas comment son, dire. Ils sont capables d'être constants, puis ils sont capables de, de prendre des step back, puis de remonter, comme j'ai dit tantôt.
0: mais ben, de pas s'en ouais, faire non plus avec ça, puis mm -hmm. tu sais, de voir que c'est ça fait partie de la game, que c'est normal, puis que tu sais, qu'ils font peut-être juste ce qu'ils ont à faire, tu sais, puis mm -hmm. que ça les a menés où qu'ils sont aujourd'hui. Mm -hmm. Faisais-tu du sens? Faisait du des sens. fois, je déroge un peu du podcast, puis euh, rien après ça est comme, oh, ouais, là, ça, ça avait pas trop rapport, mais bref. Euh, ça reste un podcast. Il faut mm -hmm. bien ben jaser un peu. Donc, je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si jamais il y a des choses que vous voulez ajouter ou euh, des, des questions, peu importe, n'hésitez pas à nous écrire euh, en message. Sinon, vous pouvez partager le podcast dans votre story puis faire euh, en parler, là, comme on a dit au début. Euh, sur ce, nous, on va se revoir euh, après la compétition qu'on parlait tout à l'heure. Euh, donc on va peut-être euh, se mettre plus en mode off-season étant donné que plusieurs athlètes, là, euh, pas juste de nos athlètes mais plusieurs athlètes au Québec vont tomber en mode off-season pour euh, les prochaines semaines alors on pourra peut-être euh, être un petit peu plus dans ce sujet-là mais c'est pertinent pour tout le monde hein, qui fait euh, de la force là, euh, pas juste euh, de la compétition parce que tu sais quand tu t'entraînes en force euh, j'imagine que de temps en temps tu fais des, des phases où tu testes ta force ou tu testes ta progression donc même si c'est pas une compétition euh, le fait de tester un 1 peut nécessiter euh, de redescendre la pyramide de temps en temps. Alors, euh, sur ce, on vous souhaite une très belle journée et on se revoit dans un prochain épisode. Bye!